0: Herzlich willkommen beim Nachtcafé-Podcast Das wahre Leben. Ich bin Michael Steinbrecher und in diesem Podcast spreche ich alle zwei Wochen mit einem Menschen über besondere Lebenswege. Ich selbst bin seit vielen Jahren Fernsehmoderator, lehre Journalismus an der Uni und interessiere mich für alles, was Menschen bewegt. Heute begrüße ich Christiana von Örzen. Sie ist 58 Jahre in Hamburg Fitness- und Personal-Trainerin. Aber wir reden heute über die Liebe, denn sie hat ihr Liebesglück nach vielen Jahrzehnten mit der einst verbotenen großen Jugendliebe gefunden. Erstmal herzlich willkommen, Frau von Oertzen.
1: Ja, guten Morgen, Herr Steinbrecher. <lacht> Hallo. Vielen Dank, dass Sie mich eingeladen ja, haben. Ja, <lacht> sehr, sehr,
0: sehr gerne. Ähm, was sagen Sie eigentlich, Frau von Oertzen? Gibt es sowas wie die Liebe des Lebens?
1: Also in meinem Fall gibt es die schon und ich denke dass es äh, sie generell auch gibt, wenn man sehr aufmerksam durchs Leben geht und vor allem den Mut fasst, ähm, ja bestimmte Gelegenheiten am Schopf zu greifen und natürlich äh, fair und realisierbar äh, zuzupacken. Also die Liebe doch zu suchen und dann in einem gegebenen Mo Moment zu finden. Das glaube ich schon, ganz bestimmt.
0: Wann ist Ihre Liebe des Lebens denn in Ihr Leben getreten sozusagen?
1: Ich war noch ein junges Mädchen, 16 Jahre, ähm, und hatte große Schwierigkeiten. Ich war sehr stark erkrankt, das zweite Mal in meinem Leben an Magersucht. Mhm. Und ähm, das war ja Ende der 70er Jahre noch keine behandelbare Krankheit. Die gab es in diesem Sinne noch gar nicht so richtig. Oder auf alle Fälle gab es keine Therapiemöglichkeiten, mhm. wie es sie ja. heute gibt. Und ähm, also... Das war schon sehr schlimm für meine Eltern damals, weil die überhaupt nicht mehr wussten, was sie machen sollten. Mhm. Also die haben mich dann natürlich zu Psychologen ähm, verfrachtet und die haben ihr Glück an <lacht> mir versucht. Aber um es kurz zu machen, also ich bin einfach krank geblieben. Und da fiel damals meinem Vater, meinem Adoptivvater ein, dass ähm, ich einen sehr guten Draht zu, zu meinem damaligen Tennistrainer hatte, der einfach... Ähm, ja mich so nahm wie ich war ohne jetzt äh, das Gewicht oder mein Aussehen zu aktualisieren und ja seine letzte seine letzte Rettung war eigentlich diesen Tennistrainer nämlich meinen zukünftigen und späteren Mann <lacht> anzusprechen, ob er sich nicht mal so ein bisschen um mich bemühen könnte und vielleicht äh, ja beraten könnte und ähm, er hat ihn also sozusagen in mein Leben geholt als Berater, als Coach ähm, sch, sch, die die Therapie verpackt in Sport äh, Sportunternehmung in Freizeitunternehmung mhm. und ähm, und so wie ist Klaus also so Klaus hat heißt Mann er. in mein mhm. Leben getreten ja. genau. und, mhm. und
0: wie alt waren sie? Er war ja so als Berater gedacht oder Coach wie Sie sagen genau. ne? als Ansprechpartner <lacht> in dieser für Sie und Ihre Eltern ja schwierigen Zeit. Wie alt waren Sie genau. denn damals und wie alt war Klaus?
1: Also ich war zarte 16 und zarte. ich sage bewusst zarte, ja. weil 16 heute ist ähm, ja fast erwachsene Frau, ich war damals echt noch ein Kind, also mhm. körperlich, geistig kann ich jetzt nicht so ganz erinnern, aber körperlich war ich einfach ein Kind und äh, unerwachsen. Äh, unter der Obhut meiner meiner sehr besorgten Eltern. Mein Mann, also mein heutiger Mann, damals Klaus, heute auch noch, <lacht> der war 33. Also schon ein erwachsener, gestandener Mann auf der Suche nach Familie, sage ich jetzt mal so. ja, Der war also auf der Suche nach Familiengründung. Insofern war das per se, was äh, eine Partnerschaft oder Liebesbeziehung anging, Überhaupt nicht äh, spruchreif, ja, also es ging tatsächlich nur um Coaching, sag ich jetzt mal Gesundheitscoaching und ja, diese kleine Therapie fing an und ja, gestaltete sich auch sehr positiv, das heißt, ähm, ich war auf dem Gewicht zu Gesunden und habe auch neuen Lebensmut gefunden, der damals nicht da war.
0: Aber was, was haben sie denn dann zusammen äh, unternommen? Also da war jetzt dieser 33-jährige erwachsene Mann, sie in einer schwierigen Lebenssituation, zarte 16, ne? Ähm, ja, genau. Und, und, und was haben sie denn dann so unternommen? Sind sie Eis essen gegangen oder oder wie kann ich mir das vorstellen? Also auch über übers Tennisspielen hinaus.
1: Genau. Also zu dieser Magersucht gehört ja auch leider eine komplette Isolation in der, mhm. äh, also meistens, dass man sich komplett aus dem Lebenssinn zurückzieht. Und äh, Klaus hat es geschafft, also nicht nur über den Sport, sondern auch über gemeinsame Aktivitäten, die ich seit Jahren nicht mehr unternommen habe, weil ich mich auch mit meinem Körper nicht ähm, raustraute. Er hat mich so richtig gepackt und hat auch ähm, diese Magersucht nicht aktualisiert, sondern hat mit mir im Grunde das Leben zu leben gelernt, äh, was auch äh, in meinem Alter ja im Grunde passend war, dass man rausgeht und, und äh, Aktivitäten, sei es ein Domrummel oder die erste kleine Musikveranstaltung, also ich erinnere, dass wir in einem Jazzkeller waren, natürlich mhm. immer pünktlich wieder nach Hause gekommen. Logisch. Wir haben also verschiedene Aktivitäten gemacht. Und meine meine Eltern haben ihm sogar zugetraut, mit mir zu verreisen. Also es war in einer kleineren Gruppe, in die Skiferien. Äh, wir sind sogar nach London geflogen. Natürlich getrennte Hotelzimmer, aber den ganzen Tag haben wir über ähm, verbracht und alle Sehenswürdigkeiten angeguckt. Und ähm, das war also eine Vertrauensbasis ähm, zwischen meinen Eltern und ihm und natürlich in erster Linie zwischen mir und ihm. Und um es nochmal so zu mhm. sagen, das war rein platonisch, obwohl wir uns wirklich auch körperlich gemocht haben, ja, wir sind, wir haben uns angefasst, wir haben auch mal ein Küsschen verteilt, aber es war wirklich rein platonisch, mhm. ähm, ja,
0: Wann wurde so Ihnen denn, sich das? Ja, aber wann wurde Ihnen dann mhm. klar, ja, da ist, das ist platonisch, der ist ja weit weg, der will mhm. eine Familie, ich bin zarte 16, aber wann wurde mhm. Ihnen dann klar, dass da doch auch Gefühle waren, die über so ein ja. so ein Gefühl, das ist mein Coach, mit dem unternehme ich was, mhm. das ist so ein Kumpel, sag ich jetzt mal, die darüber ja. hinausging. Wie, wie hat sich das dann vielleicht zart weiterentwickelt?
1: Also das war relativ fließend, nachdem mhm. ich also die ersten Schritte zur Gesundheit unternommen hatte und auch wirklich wieder fast normal aussah. Also immer noch ein Tick, krank. Das Magersucht ist ja so ein Thema für sich. Das mhm. äh, endet ja im schlechtesten Fall nie. Mhm. Äh, aber ich war im Grunde wieder repräsentierbar und habe mich auch in meiner Haut relativ wohl gefühlt. Ähm, dann kam ein Skiurlaub, äh, wo ich mich am dritten Tag leider ganz schwer verletzt habe und mir einen Bänderes zugezogen habe und ähm, ja, der Kümmerer war Klaus, also der hat mich auf Händen getragen, im wahrsten Sinne des Wortes, mhm. weil anders konnte ich mich gar nicht fortbewegen und da kam natürlich zu der platonischen ähm, äh, äh, Situation oder ähm, Zusammenkunft ja. auch noch diese körperliche Nähe. Also er hat mich wirklich ähm, auf Händen getragen, weil ich nicht laufen konnte. Und da haben wir gemerkt, dass ähm, da irgendwie ein ganz starkes Band zwischen uns ist. Also das war eigentlich so ein fließender Übergang. Das kann ich gar nicht so beschreiben, weil wir auch so wahnsinnig viele Interessen haben und Hobbys haben und uns eigentlich auch auf Knopfdruck äh, verstanden haben. Da wa waren gar nicht viele Worte nötig. Also alles passte also um sozusagen so obwohl
0: sie so von den jahren so weit auseinander waren ja. waren da gemeinsame interessen und nicht so dieses gefühl hm. Also das hat einfach gepasst zwischen Ihnen, sagen Sie, ne? Super, mhm. ja. Also und? ein
1: ganz bestimmter Draht, mhm. genau.
0: Und haben Sie denn mal das ausgesprochen, dass diese Gefühle da sind oder war das mehr das so? Das
1: war eben das Problem. Mhm. Also ich war super schüchtern. Ja. Ich ähm, habe mich vor allem geschämt, was mit Liebe oder Zärtlichkeiten, also wirklich oberflächlichen Zärtlichkeiten, um das nochmal zu betonen, mhm. zu tun hatte. Ich habe mich selber äh, ja irgendwie nicht als Frau und als Kind gefühlt. Ähm, mein Mann, also Klaus ist ein ganz jugendlicher Typ auch heute noch. Also ich sag mal von dem kann man noch mal so zehn Jahre abrechnen. Insofern passt das ganz mhm. gut.
0: Ja. Das war
1: jetzt nicht so der gesetzte 33-jährige, ja. sondern so lustig, vom Typ fröhlich, Anfang 20. Äh, mhm. So in mhm. der Richtung. Also insofern passt das auch ganz gut und ja, also ich habe mir da Natürlich äh, immer Gedanken gemacht, ob er das empfindet, was ich empfinde, das hat er mir aber gezeigt, also ohne viele Worte zu verlieren, mhm. wobei für ihn das natürlich auch ganz schwierig war, ja, vor meinen Klar. Eltern, vor der Öffentlichkeit, wir durften also auf keinen Fall Arm in Arm oder Händchen in Händchen gehen, das war unmöglich, also ich habe auch die Blicke der anderen Menschen schon gesehen. Also die haben sich natürlich Gedanken gemacht, was sind das für ein Pärchen, was, die passen ja überhaupt nicht zusammen. Was passiert und, äh, denn da?
0: Sie haben ja gesagt, sie haben sich genau. sie hatten sich ja hatten sie eigentlich vorher schon mal einen Freund? Nein. Also nein. also das war wirklich so dieses erste Aufkommen von mhm. Gefühl, dieses erste diese erste ja. Vorstellung, ah, da ist jemand, der mich interessiert und wir kommen uns so ganz mhm. langsam näher ja, also wenn Sie das so gesagt haben, wer, wer hat denn dann da sowas mitgekriegt und hat, hat, äh, gedacht, hm, was läuft <lacht> denn da, also, ähm, Also, ja. Ich bin ja neugierig, wie, wie ist das Genau, das, da das dürfen denn Sie auch. Ja.
1: <lacht> also mit großen Argusaugen hat in erster Linie mein Adoptivvater oder Stiefvater Aha. diese Beziehung beäugt. Mhm. Und, ähm, dem war das gar nicht recht. Also im Rückblick und vielleicht auch an meiner Stelle jetzt, wo ich auch selber Kinder habe, kann ich ihn verstehen. Mhm. Das war ein Riesenaltersunterschied. Er hatte eine Auflage gehabt, nämlich mich zu umsorgen und eventuell zu coachen, aber mehr auch nicht. Mhm. Und er stellte natürlich fest, dass da mehr als Coaching Aha, im also Spiel war. Das ist so. schon
0: angekommen. Also dieser, ja, sehr, dieser ja, Draht ja, hat ja, sich ja, schon ja. vermittelt, dass da mehr war. Okay. Der hat sich
1: sehr vermittelt. Ja. Mhm. Natürlich, ich habe auch äh, die wenigen Freundinnen, die ich hatte, oder auch ich, witzigerweise habe ich jetzt vor kurzem noch mein Tagebuch rausgeholt. Mhm. Ich habe also fleißig Tagebuch geschrieben da habe ich meine Gefühle niedergeschrieben, geäußert und und losgelassen. Also mein Tagebuch war mein Freund und auch mhm. mein Vertrauter. Mhm. So, aber so richtig anvertraut habe ich mich niemandem. Aber es war nicht zu übersehen. Es war eindeutig nicht zu übersehen, dass wir ein im Grunde glückliches und fröhliches Paar waren. Ja. Mhm.
0: Wie war das denn mit den Freundinnen und Freunden, also den Bekannten von Klaus? Haben die das dann auch mhm. registriert? Und ja oder? Ähm, und die was haben, haben die das gesagt? Registriert. Ja? Mhm.
1: Ah, gute Frage. Also so im Nachhinein äh, haben sie es registriert, aber nicht wahrhaben wollen und ich glaube auch ein wenig manipulativ in seine Richtung gesagt oder gesprochen, äh, Klaus, lass die Finger von ihr, ja? ja? so in der Richtung, das spürt man, also da wurde kein böses Wort in meine Richtung gesprochen oder Christiana, was macht ihr da oder mm. das gehört sich nicht oder überlegt ihr doch mal, was da passiert und so nicht, aber auch das hat man gespürt, ja dass mm. es nicht genehm war, natürlich nicht.
0: War denn, war denn wenn Sie sagen, Ihr Stiefvater hatte immer so den besonderen Blick ne und hat, hat genau oh ja. mit Argus Augen <lacht> drauf geachtet, was da passiert, hat er denn dann irgendwann auch mal was gesagt? Ja. Und was?
1: Und zwar ganz brutal. Also das oh, war ein Lebenseinschnitt, äh, der mich doch lange beschäftigt hat und in den Abgrund gestürzt hat. Also er hat tatsächlich ohne meines Wissens ein Familiengespräch mit Klaus, meine Mutter war auch dabei, ausgerufen. Ich war nicht dabei, ich weiß gar nicht, wo ich war, wahrscheinlich im Zimmer oder auf dem Sportplatz, keine Ahnung. Die drei haben gesprochen, mein Vater hat damals Klaus die Pistole auf die Brust gesetzt und hat gesagt, er wüsste dass das jetzt nicht mehr so in normalen Wegen läuft, was ihn und mich angeht und also entweder hätte er die Absicht, mich zu heiraten, also mhm. ich meine, ich war 16 mhm. <lacht> oder er würde das in dem nächsten Jahr planen oder er müsste sofort das Haus verlassen.
0: Mhm.
1: Das wusste ich damals natürlich nicht, das ist klar. Also das es war ein klares Signal,
0: Jahren. auf jeden Fall, Ganz so klar. so geht's nicht weiter, ne? so, genau. so hat das ihm gesagt und ja, und Klaus, hat hat Ihnen dann aber nichts von diesem Gespräch gesagt oder doch?
1: Ja, Klaus hat das Haus verlassen, verschwand mehr oder weniger aus meinem aktiven Leben mit ihm. Also es blieben wenige Telefonate. Ich muss dazu sagen, ich war dann auch irgendwie in der Schule sehr engagiert. Es ging zum Abi hin und mhm, ich habe mir da natürlich meine Gedanken gemacht, aber ich habe es nicht angesprochen. Also weder mit meinen Eltern noch mit ihm. Ich habe mich nicht getraut. Mhm. Und, und im Grunde auch geschämt. Er war weg, mehr oder weniger, zu 80 Prozent. Uns blieben Telefonate, aber da wurde auch nicht viel gesprochen über dieses Fernbleiben von mir. Und ich habe mir dann so meinen Reim gemacht. Ich haben war Sie gedacht. So traurig.
0: Ja, haben sie einfach vielleicht auch mhm. gedacht, er jetzt denkt er vielleicht doch, das kann ich nicht bringen, ne, Mit einer genau. 16-Jährigen, ich genau. bin der erste Freund und da lasse ich jetzt doch vielleicht mal lieber ähm, das ein bisschen auslaufen so so ne das war das genau so Ihr Gefühl so. Ja? Hm. hatten Sie das denn war dann, mein Gefühl. hatten Sie denn dann Liebeskummer
1: extrem mhm. also ich wurde ein bisschen rückfällig Gott sei Dank nicht ganz ähm, alles was was schlimm war wurde mit Essverhalten gestraft ja also mhm. Trauer wurde mit mit Essen oder nicht Essen bestraft und insofern hatte ich so einen kleinen Rückfall aber Gott sei Dank nicht so schlimm wie die Male zuvor und natürlich, ich denke mal, das ist normal bei der ersten großen Liebe, Selbstmordgedanken, natürlich, oh ja. wie mhm. wäre es, wenn ich jetzt, ja, mhm. also ich denke mal, da bin ich kein Sonderfall, sondern mhm. die, die erste große Liebe, die aus dem Leben verschwindet, ist furchtbar, ja, das geht tief, also da ja. möchte man gar nicht mehr mhm. am Leben sein, ja, das ja. sein das ja, ist, ja. Ähm, verständlich
0: Ja haben mhm. sie denn war war, dann, ja. war denn der Kontakt dann ganz weg oder oder haben sie nochmal mal ab und zu telefoniert haben sie ihn Wir
1: noch? haben ganz selten telefoniert mhm. ja also ich sag mal einmal die Woche vielleicht alle zwei Wochen okay. oder ich kann das gar nicht mehr so im im Nachhinein ähm, genau ähm, datieren aber mhm. wir waren locker in Verbindung aber wie, wie gesagt das Ende der in Anführungsstrichen Beziehung oder Partnerschaft äh, wurde nie verbalisiert mhm. also Weder von seiner Seite noch von meiner Seite, es war alles nur hm. peinlich und traurig.
0: Aber Sie sind doch nochmal hm. zu ihm gefahren, oder? Wie, genau. Wie, wie war das? Was, was war da der, der Anlass? Ja. Oder haben Sie einfach gedacht, ach komm, ähm, ich versuch's es nochmal, ich gucke nochmal, was los ist?
1: Nach anderthalb Jahren, also siebzehneinhalb, sage ah, okay. ich jetzt mal so locker,
0: mhm.
1: <lacht> hatte mich das Selbstbewusstsein gepackt. Und äh, zusätzlich hatte ich einen fahrbaren Untersatz, nämlich ein Motorrad mhm. und habe dann irgendwann gesagt, so jetzt stelle ich den zur Rede. Also meine Eltern waren verschlossen, mhm. da war nichts zu machen, nichts zu holen. Und die haben immer sich so ein bisschen rausgeredet, ja und er wollte Familie und das passte nicht. Und so langsam wurde alles ein bisschen... Offener, sag ich mal, aber so mhm. richtig nicht. Also habe ich mich auf mein Motorrad gesetzt mit 17,5 und bin dann zu ihm nach Hause gefahren und wollte ihn zur Rede stellen. Das hat dann aber nicht geklappt, weil er bereits vor der Tür stand mit seiner zukünftigen Frau die hochschwanger war, und oh. da bin ich sozusagen auf den Absätzen
0: <lacht> wieder
1: oh. nach Hause gefahren, also, ja, also.
0: Von, wussten Sie von, von dieser Frau überhaupt? Nein. Nee, gar nicht. Nein, nein. Und dann haben Sie gesehen, also sie ist schwanger. Geannt, natürlich. Haben Sie dann genau. überhaupt noch guten Tag, oder wie war dann die Situation? Haben Sie überhaupt ein Wort gesagt, oder? Nein. Hat, hat Sie denn, also, sie
1: lächelte mich fröhlich an, ah, ja, genau. Okay.
0: Sie, sie, wusste Sie ah. denn wohl, wer, wer, Sie waren, oder? Ja. Ja, okay. Aber ja. ah, das war für also, Sie dann natürlich naja, das war echt ein Schlag in die Magengrube, ne, wenn sie, wenn beiderseits sie, ja, genau. Ja, mm. Und, und wie war also dann ich der Rückweg? Mein, mein, mm. äh,
1: der Rückweg war sehr, äh, sehr wackelig, aber, also ich kann nicht sagen, dass ich erlöst war, aber ich wusste jetzt, woran ich bin. Ja, verstehe, sie? verstehe. Und, ähm, es war keine Erlösung, aber ich habe das, mein Schicksal dann akzeptiert und ja. habe gesagt, okay, das hat keinen Zweck und, ähm, ja, so also ist es. War das auf ist eines, jetzt deine Geschichte.
0: Ja, also es war genau. auf der einen Seite dann vielleicht in dem Moment ein bisschen demütigend und verletzend, aber es hat auch Klarheit gebracht, ne? Genau, so, mm -hmm. genau so. War denn Ihr Gefühl, was habe ich mir dann nur gedacht, was hatte ich da nur im Kopf, hat er vielleicht doch nicht die gleichen Gefühle wie ich gehabt, also haben Sie im Nachhinein mhm. auch gezweifelt so an dem, was war Oder oder wie war das, was ist dann in Ihrem Kopf so vorgegangen?
1: Also ich, ich habe wirklich gedacht, das war ein Hirngespinst meinerseits und ich habe mich da Hals über Kopf verliebt in meinen Retter sozusagen, mhm. aber eben nicht umgekehrt.
0: Mhm. Also Klaus war die erste große Liebe mit allem, was dazugehört, was was Sie so beschreiben, mit dem Liebeskummer, mit genau. den Hochgefühlen, mit, mit all dem. Jetzt wussten Sie, mhm. äh, mit Klaus... Das wird nichts. Also dann ihn mit seiner mit seiner Partnerin zu sehen, die schwanger ist, ist ja ist ja auch ein klares Zeichen. Ne? Oh ja, also oh ja. also wie lange wie lange hat's dann gedauert, bis sie sich auch für eine andere Beziehung öffnen konnten?
1: Sehr ja lange, mhm. aber letzten Endes. Äh war das dann für mich klar, also ich wollte gerne einen Freund, ich wollte auch gerne heiraten, ich wollte Kinder, ich wollte ein Häuschen, so was man sich so erträumt. Mit 24 habe ich dann meine große Sportlerliebe kennengelernt, mhm. sehr attraktiver, toller Tennisspieler und wir hatten eine super Zeit, also Sport war unser unser Highlight, unser Hobby, das hat uns zusammengehalten. und ähm, wir haben eigentlich nie über Hochzeit oder Heirat nachgedacht, weil wir einfach, wir waren einfach in unserer Welt und haben das Leben genossen und Ende 20 haben unsere Eltern dann leider beiderseits gesagt, so jetzt wäre es immer an der Zeit, also er kam auch aus so einem kleinen katholischen Dörfchen und ähm, ja, die Eltern haben dann irgendwann gesagt, jetzt müsstet ihr eigentlich mal heiraten, also haben wir geheiratet, mhm. äh, das war auch relativ unspektakulär und wir haben gedacht, okay, das, das muss jetzt mal sein, ja mhm. äh, und zwei Jahre später wurde der gute Mann nach Frankreich versetzt und mir war aber klar, dass ich in Deutschland bleibe gerade mitten im Studium und ähm, hatte Berufsperspektiven hier und habe gedacht nee also Frankreich ähm, das muss nicht sein mhm. nein dann haben wir es erstmal auf äh, lange Distanz versucht aber hat leider nicht gehalten ah okay dann ist das aus genau.
0: wie war das denn mit, mit den Gedanken an Klaus also war das dann auch wirklich mhm. aus den Augen aus dem Sinn und äh, das war's ähm, wir haben ja nein. von den, nee. Doch nicht. Also nein. keine Klarheit nein, in dem nein. Sinne. Er war noch da, ja?
1: <lacht> er war gedanklich im Kopf. Und ich habe leider auch bei meinem ersten Mann, ähm, habe ich eigentlich immer alles gesucht, was Klaus präsentierte. Mhm. Ähm, ich habe gehofft oder gedacht, alle Männer sind so. Mhm. <lacht> Und ich werde mich auch hier wieder super wohl fühlen. Wir werden alles gemeinsam meistern. Wir werden durch die Händchen halten, durch die durch das Leben marschieren und es war eben nicht so, ja, also es war ein ganz anderer Charakter, ein ganz anderes Leben mit dem Mann und insofern kamen die Gedanken auch stetig wieder und dann zu unserer Hochzeit habe ich Klaus ein Foto mit entsprechenden Zeilen geschickt, so nach dem Motto, du musst dir jetzt keine Sorgen oder Gedanken machen, auch ich bin jetzt ähm, glücklich verheiratet und trotzdem war da noch was, ja, mhm. also, irgendwie habe ich gedacht, eigentlich müssten wir da jetzt auf dem Foto stehen. Ah, okay, ja? so
0: weit ging das. Mhm. Also und er mhm. war immer Maßstab für die Lieben, die danach gekommen sind. Genau so hört so. sich das an. Ja. Sie waren ja dreimal verheiratet mhm. und haben auch drei Kinder bekommen. Wussten ihre Ehemänner, also auch die beiden, die danach kamen, denn immer, mhm. dass es Klaus in ihrem Leben gab oder war das wie so ein stilles Geheimnis? Das ist eine gute Geheimnis? Frage. Mhm. <lacht> Sehr ja?
1: gute Frage, Herr Steinbrecher. Also. <lacht> Je älter man wird, umso weiser und ähm, man denkt natürlich dann auch an die, an die ganzen unglücklichen Zufälle in seinem Leben zurück und ähm, ich habe eigentlich gedacht, der Groll muss weg, die Traurigkeit muss weg. Ich werde mich jetzt jedes Jahr bei ihm gedanken, dass mhm. er nämlich im Grunde mein Leben gerettet hat und mich zu dem gemacht hat, was ich jetzt bin und habe beschlossen, ihn regelmäßig zu seinem Geburtstag anzurufen. Und das habe ich dann auch wirklich jahrelang, im Grunde <lacht> 30 Jahre durchgehalten,
0: ja. dass
1: wir immer zum Geburtstag telefoniert haben und es war wirklich ein langes Gespräch. Mhm. unter den Argus-Augen unserer Ehepartner, Verstehe. weil sie gemerkt haben, was da für eine unglaubliche Atmosphäre entstanden ist. Wir haben eine Stunde telefoniert, einmal im Jahr.
0: Mhm. Und was haben, sie ihren, was haben Sie Ihren Ehepartnern, also Sie wussten ja nicht genau, was er, <lacht> seine Frau erzählt, aber was haben, was haben Sie ihren, ihren Männern denn erzählt, was, was Klaus da für eine Bedeutung hat in Ihrem Leben?
1: Ja, also das habe ich schon so ein bisschen dargestellt als, als mein Retter. Also ich habe gesagt, ich muss mich bei dem bedanken. Ohne den würdest du jetzt mit mir hier nicht sitzen oder leben. Und äh, das ist mir also ein Herzenswunsch, ihn einmal im Jahr anzurufen. Das war auch okay. Mhm. Also die fanden das ein bisschen komisch alles, weil sie dachten, sie wären mein Retter sozusagen. Hm. aber ähm, letzten Endes haben sie das verstanden und ich habe da ja auch wirklich keine Hintergedanken gehabt in dem Moment. Ne? Aber,
0: aber das war natürlich auch für ihre Männer dann wahrscheinlich gar nicht einfach, ne? also hm. sie, weil, ich meine, es ist, das Leben läuft so, aber sie konnten ja in gewisser mhm. Weise nicht ganz mit ganzem Herzen bei ihm sein, denn Teil ihres Herzens war ja offenbar immer noch für Klaus reserviert. Irgendwann ging dann ja auch ihre dritte eher auseinander. In, in welcher Lebenssituation war Klaus da?
1: In einer sehr schwierigen. Mhm. Der war immer noch in erster Ehe verheiratet, hatte drei Töchter, alle so zwischen 14 und 18 Jahren. Also schwieriges Alter, sage ich jetzt mal so. Mhm. Und seine Frau ist dann sehr krank geworden und hat insgesamt zehn Jahre mit schwierigen Problemen, also Depressionen. In ja bestimmten Institutionen verbracht, beziehungsweise dann auch wieder zu Hause, dann wieder zurück. Also Klaus hat im Grunde Vater, Mutter und ähm, Lehrer und Tennistrainer, alles in einem. Also er hat die ganze Familie sozusagen zusammengehalten und hatte eine ganz schwierige Zeit, die mhm. damit endete, dass seine Frau dann irgendwann als gesund entlassen wurde, wieder zurückkam und sich dann entschieden hat, ganz schnell <lacht> doch jemand anderen in ihr Herz zu schließen und oh. hat ähm, mhm. Klaus dann verlassen. Also wirklich mit fliegenden Fahnen und das äh, wäre ihre Rettung und damit war Klaus dann alleine.
0: Mhm. Und, und wie ja. war das, als Sie das dann so gehört haben, dass er alleine ist?
1: Ja, natürlich in erster Linie traurig, weil er wirklich in mhm. einer ganz schlechten Verfassung war. Aber das ist auch jemand, der alles gibt, um eine Partnerschaft aufrechtzuerhalten. Oder wenn es einem nicht gut geht, alles, alles, wirklich alles mhm. gibt, damit man wieder gesund wird. Also ein sehr, sehr großes Herz hat er. Und, ähm, Und er insofern habe ich gemerkt, das, ja. Das
0: trifft ihn jetzt, der ist jetzt ganz schön fertig. Furch furchtbar, mhm. ja, ja,
1: der war wirklich am Ende, ja, hat sich natürlich sein Leben auch anders vorgestellt. Und ähm, in dieser Phase war ich ja auch sehr unglücklich und habe dann aber beschlossen, mir langsam aber sicher mal psychologischen Rat zu holen, weil auch mit mir konnte es nicht so weitergehen, dass ich wirklich von einer Beziehung in die nächste und mhm. eine Ehe nach der anderen. Und ähm, diese Psychologin sagte dann, nachdem sie auch meine Geschichte gehört hat, warum fahren sie da jetzt nicht mal hin <lacht> und klären die ganze Situation? Sie können da jetzt niemandem mehr wehtun. Und dann habe ich gedacht, ja. Eigentlich hat sie recht, also im Hinterkopf hatte ich das auch schon, aber mir fehlte dann wirklich doch so ein bisschen die Traute.
0: Ich meine, es war und, ja auch eine Situation, da konnte er ja auch Hilfe und Unterstützung gebrauchen eigentlich, ne? So absolut. wie sie sie damals, ja. sie waren ja als 16-jährige sehr krank, da hat er mhm. da hat er ihnen ja auch über eine schwierige Lebenssituation mit all der Liebe <lacht> im Nachhinein muss man sagen, genau. die die nicht einfach war, aber aber hinweggeholfen und jetzt konnte er ja auch Beistand gebrauchen, ne, erst einmal. So war es, ja. Mm -hmm. Und, mm -hmm. und ähm, haben Sie sich dann angemeldet? Oder oder wie? Sind Sie <lacht> Nein, Nein. habe
1: ich nicht. Also Lieber wie damals, nicht. Ich wie
0: damals einfach vorbei.
1: <lacht> wie damals. Nur nicht mit dem ich wusste Moped, noch nicht mal, wo er wohnt. Ah, ja.
0: okay. Ich wusste
1: noch nicht mal, wo er wohnt. Es war wirklich dramatisch. Er oh. war inzwischen natürlich mit seiner großen Familie umgezogen. Ja. Und ich habe mir im Kopf immer ausgemalt, wo er auf welcher Straßenseite, also die Straße war mir bekannt, aber auf welcher Straßenseite, wie sein Häuschen aussieht, das wusste ich alles nicht und hatte mir das ausgemalt und ähm, bin dann an einem Valentinstag äh, oh. mit einer schönen Flasche Wein hingefahren, auf Verdacht, alles auf Verdacht.
0: Und wie lange, und nur damit man das nochmal, wie lange hatten Sie mh. sich nicht mehr gesehen?
1: 30 Jahre. 30 Jahre, ja. okay.
0: Und dann die Flasche ja, ja. Valentinstag, okay, jetzt bin ich gespannt. Das müssen Sie jetzt schön in Ruhe erzählen, wie das jetzt abgelaufen ist. Das interessiert mich.
1: Ja, es, also. es war wirklich wie im Bilderbuch. Also, ja, ähm, ja. Also ich bin dorthin gefahren, habe das Haus natürlich nicht gefunden, habe mich durchgefragt, wo könnte der gute Mann wohnen? Bin dann natürlich, weil es eine kleine Straße war, dann irgendwann sicher gelandet. Und ich habe geklingelt, die Tür ging auf und da standen wir. Und ja, ich hatte natürlich auch so ein bisschen Sorge, mal gucken, wie er aussieht, mal ja, gucken, ja. ob ich mich da nicht irgendwie äh, ja zerplatzt habe. Zerplatzen ja, wie ja. eine
0: Seifenblase, so ein Gefühl, ne? wenn irgendwie genau man so. merkt, da ist nichts mehr. Also sie standen da ja. und dann
1: er sah ganz gruselig aus, aber immer noch mein Klaus. <lacht> natürlich, ich meine, sowas geht natürlich nicht spurlos an einem vorbei. Ja? Also, ganz gruselig. Ich erinnere Wäscheberge. Äh, okay. Da wird er jetzt laut lachen, wenn er das hört. Ich erinnere Wäscheberge,
0: <lacht> wo ja. mir das unter
1: den Fingernägeln brannte, äh, die zusammenzulegen. Aber das, das ist jetzt Spaß beiseite. Ja, ja. Nein, er sah wirklich verzweifelt und traurig aus. Hm. Und um es mal kurz zu machen, äh, die Weinflasche haben wir nicht geköpft, aber wir haben nach zehn Minuten... Minuten Golfschläge geübt und im Wohnzimmer Tango getanzt.
0: Oh, Tango. Ja.
1: Es war, der Tanz als der wenn Lieder. 30 Jahre... Mm. Ja, genau. Als wenn 30 Jahre nicht da waren. Also es war ganz toll. Ja.
0: Schön. Und, und sind Sie dann... Gleich da geblieben oder wieder zurückgefahren?
1: <lacht> Nein, ich habe natürlich äh, aufgrund meiner meiner Historie erstmal mal alles sacken lassen. Ich habe ja. gesagt, so, diesmal bist du vorsichtig und jetzt erstmal gucken. Und wir haben wirklich ähm, erst geguckt. Wir sind spazieren gegangen. Mhm. Wir haben vorsichtig äh, unsere Kinder kennengelernt. Ähm, wir haben sportliche Aktivitäten gemacht wie früher. Wir sind tanzen gegangen. Also alles schöne Sachen, aber wie gesagt auf Distanz, bis dann mhm. nach anderthalb Jahren die Überlegung kam und die haben wir dann auch ausgesprochen zur Abwechslung, <lacht> wie wäre es mit Zusammenziehen und dann Aha. ging es Knall auf Fall, also Klaus hat dann sein Haus aufgegeben, ist zu mir gezogen mit meinen vier Kindern hier mhm. und seine Töchter waren nun inzwischen erwachsen, drei Töchter sind das, also insgesamt haben wir sieben Kinder und dann haben wir geheiratet. Ach und Sind immer noch verheiratet. <lacht> also <lacht> ja, das, das
0: war das, wenn 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 ich da noch mal ein paar Schritte nur noch kurz zurückgehe. Ähm weil sich das jetzt, das ist natürlich spannend, sich nach so einer langen Zeit wiederzusehen. Sie haben ja gesagt, er war noch der Klaus. ne? Ähm, ja. Mussten Sie sich denn dann neu kennenlernen? Also, weil man verändert sich ja schon in 30 Jahren. Oder mhm. oder war das gleich wieder so vertraut? Sie haben gesagt, Sie haben Tango getanzt. Ähm, ja. Also, das war so ein, so ein schrittweises sich wieder annähern, aber auch neu entdecken? Oder wie würden Sie es beschreiben?
1: Also, das war ein Plumps in die Vergangenheit. Es <lacht> ah. war ja, es mhm. war wirklich eins zu eins, ich, ich meine, ich ich, ich versuche jetzt gerade nochmal zu reproduzieren, wie mhm. ich mich gefühlt habe, es war, ja. als wenn keine Zeit zwischen uns war, natürlich lernt man sich nochmal ein bisschen anders kennen, damals haben wir uns ja auch wirklich nur ein bisschen mehr als oberflächlich kennengelernt, ja, aber aber ich kann nicht sagen, dass da irgendwas Fremdes war, mhm. äh, es war alles irgendwie stimmig.
0: War das ja? romantisch?
1: Und sehr, sehr, extrem, Ja. sehr, 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 ja, ja. Mhm.
0: Und, Absolut. Und wenn Sie sagen Plumps in die Vergangenheit, haben Sie die auch wieder zurückgeholt? Also haben Sie versucht, da ja. wieder so ein bisschen anzusetzen und sich zu erinnern und so weiter?
1: Mhm. Also ja. nach dem Tango habe ich mich dort aufs Sofa gesetzt und habe gesagt, jetzt möchte ich alles genau wissen. Ah. Ja. Mhm. Und er war zu Tode betrübt. Er war so getroffen, also das hat man gemerkt, dass ihn das nach vielen, vielen Jahren noch unglaublich leid tat und ähm, er ganz traurig war, wie das damals auseinanderging und ja, in der gleichen Situation war wie ich, dass er nicht darüber reden mochte und von meinem Vater auch sehr sich unter Druck gesetzt fühlte. Und er hat einfach nur die Flucht nach vorne angetreten, um keine weiteren Probleme zu produzieren, aber wir haben darüber gesprochen und es deckte sich auch mit dem, was meine Mutter mir mhm. nach vielen, vielen Jahren erzählt hat. Ähm, nachdem mein Vater dann gestorben ist, hat sie sich dann auch geöffnet und ähm, das war also identisch. Das war tatsächlich so, dass mein Vater da ähm, einen Schlussstrich ziehen wollte. Aber dann mhm. dann
0: wurde für sie da dann erst so richtig alles komplett, ne? Dass sie ja, dass sie das wirklich genau. wussten und und mhm. war dann manchmal auch ein Hadern damit, dass sie dass sie so viele Jahre <lacht> nicht zusammen waren?
1: Ja. Ja. Wir haben gesagt, so im Nachhinein, hätten wir mal wären wir mal ähm, aber das ist natürlich wir haben uns vorgestellt, was alles passiert wäre, wenn wir tatsächlich die Situation ein, zwei Jahre war, nicht, geheiratet war hätten. nicht
0: einfach, ne? Das muss man ja auch sagen Nein. und die Skepsis ihres Nein. Stiefvaters Nein. ja auch verständlich, wenn wenn man Ach, von außen sieht, haben sie ja selbst gesagt, ne? Sie fast noch nicht. Absolut. Ein kind. Mhm, ja. ja. Ja, ja. Absolut.
1: Im Nachhinein muss ich auch sagen, hätte ich wahrscheinlich ähnlich reagiert. Ich hätte mhm. natürlich mit meinen Kindern oder meinem Kind gesprochen. Also das fehlte damals. Das war aber der auch eine Zeit der Sprachlosigkeit zum Teil. Alles, was peinlich oder unangenehm war, das wurde gerne auch mal unter den Tisch gekehrt. Und ähm, insofern, also wir haben auch gesagt, die... Die 30 Jahre, die haben uns zusammengebracht und ähm, wir sollen, wir sind dankbar für das, was wir mhm. jetzt erlebt haben, ja, oder noch erleben werden hoffentlich. Mhm. Äh, und man kann dann spekulieren, aber ich weiß nicht, ich war 16. Wie wäre ich dann mit 26 oder 30 mhm. gewesen? Also ob man da nicht eventuell doch noch an äh, andere Weges ähm, mal nach links ähm, und rechts gucken Abzweichungen, mm. ja, ja, ja genau, mm. also das, das ist ja nicht sicher, aber ja. man ab und an denken wir so, ach Gott, wäre auch nett gewesen hätten mm. wir geschafft, ja. <lacht> aber so ist natürlich viel schöner.
0: Jetzt hatten sie sich so lange nicht und haben sich jetzt wieder gefunden, wie, wie leben sie denn jetzt ihre Liebe, also sind sie sehr eng miteinander mm. oder ist ja immer so eine Frage zwischen Nähe und Distanz in mm. Beziehungen ne? oder, oder lassen sie sich mehr Freiräume, wie, wie würden sie das beschreiben, wie sie heute zusammen
1: äh, ja, wie zwei kleine Kletten das
0: <lacht> Zwei Kletten, okay. Also,
1: ja, wir haben, wir haben beschlossen, also nicht, nicht nur beschlossen, sondern wir, wir, wir fühlen das auch so, dass wir wirklich die, die, Freizeit, mhm. äh, die Freizeiturlaube zusammen verbringen. Natürlich haben wir unsere Freundschaften und äh, pflegen die auch. Wir haben gemeinsame Freunde, wir haben äh, getrennte Freundschaften. Das ist wichtig, dass man das nebenher auch mhm. noch pflegt. Aber wir fühlen uns eigentlich Verbunden. Mhm. Äh, den Tag über, den im Urlaub, äh, am Wochenende. Ja, also das ist schön. Ja.
0: <lacht> Kann man wie, sich gar nicht so vorstellen. Ne? Doch, doch. Ist ja wunderbar. Okay. Man hört das, wie wie sehr Sie das äh, jetzt auch genießen. Ähm, äh, wie gut ist mhm. denn der der Kontakt äh, mit den Kindern aus Ihren Ehen? Hat, wie hat sich das so eingespielt?
1: Ja, das ist der einzige schwierige Punkt. Also mhm. Patchwork ist in jedem Fall schwierig. Mhm. Also ich denke mal, dass es da selten Happy Family gibt. Meine Kinder leben ja mit Klaus unter einem Dach und das funktioniert sehr gut. Mhm. Die wissen auch, dass er nicht ihr Vater ist, das ist ganz klar. Aber er ist Ansprechpartner und er ist Nachhilfelehrer und Sportlehrer. Und mhm. <lacht> er macht immer viele Sachen mit meinen Kindern hier, das ist klar. Die sind ja inzwischen auch älter. Seine Töchter sind erwachsen und mit eigenen Kindern schon. Also ich sag mal, mit der Familienzusammenführung, muss man ganz ehrlich sein, ist es schwierig. Mhm. Ja. Mhm. Dafür ist auch zu viel passiert. Und ähm, ja, wir sind ja nicht als Familie groß geworden. Ja, Die, die Töchter von Klaus sind lange erwachsen mit eigener Familie, meine sind noch jünger und das das ist schwierig. Aber da sind wir auch ganz ehrlich und offen und sagen, mhm. wenn die kommen, dann ist okay und wenn sie was wollen, alles wunderbar, aber so jetzt gemeinsamer Urlaub mit sieben Kindern, <lacht> das wird es wohl nicht geben, denke ich mal. Aber ja. alles, alles soweit, harmonisch, mhm. ja.
0: Ich meine, er war mhm. damals so 16, 17 Jahre älter, wenn ich richtig gerechnet habe. Das ist er ja mhm. heute immer noch. Äh, mhm. Macht sich das irgendwie bemerkbar, weil, weil Sie sagen, er ist sportlich und so oder äh, spüren Sie da irgendwie, dass, da, dass das irgendeinen Einfluss auf Ihre Beziehung hat?
1: Also ich werde immer älter und er immer jünger, wollen wir mal so sagen. Okay,
0: dann werden, kommen Sie sich ja noch näher.
1: Nein, nein, nein. Also natürlich, das, das weiß man auch. Aber wie gesagt, mhm. es ist so geblieben wie am Anfang. Er ist ein jung gebliebener, sportlicher Mann. Und ja, ich bin entsprechend auch älter geworden und man nähert sich so ein bisschen an. Natürlich sind da kleine Befindlichkeiten, aber mhm. ähm, die meistern wir ganz gut. Also natürlich kommen die ersten Wehwehchen, ähm und äh, ja... Also, das mhm. ist halt so. Dann muss man halt Kompromisse schließen, nicht
0: Ja. Und wenn wir wenn wir über diese Liebe reden, ich meine damals waren sie ja verliebt. Das war ja, ja. das war ja noch so dieser diese dieses Anfangsstadium, ne? Ähm, diese Verliebtheit. Was ändert sich denn jetzt, wenn sie länger zusammen sind und Liebe daraus wird?
1: Ja, das ist äh, eine gute Frage. Äh, das ist einfach so ein Gefühl des hundertprozentigen Vertrauens mhm. und ähm, dieses Aufeinander verlassen können in guten wie in schlechten Zeiten. Also es ist wirklich ein ein ganz großartiges Gefühl, was man, glaube ich, ähm, in der heutigen Welt auch leider nicht mehr häufig erlebt. Ja, mhm. Also es ist so eine Verbundenheit und Vertrautheit und und wie gesagt, bei bei mir in erster Linie diese Verlässlichkeit. Also wir können mhm. uns hundertprozentig aufeinander verlassen und wenn es dem einen mal schlecht geht, ist der andere da oder... Wenn der eine eine andere Meinung hat als der andere, dann finden wir immer in der Mitte einen, einen guten Weg. Da ist keiner, der sagt, ich will aber und das muss so, mhm. sondern wir finden immer einen ganz tollen Kompromiss. Also das finde ich ganz ähm, toll.
0: Und wenn Sie so auf Ihr gesamtes Leben schauen, ähm, Sie hatten ja als Teenagerin keine so leichte Zeit, wie Sie es beschrieben haben, mit Krankheit dann diese erste Liebe, Ihre Beziehung. Wenn Sie jetzt so insgesamt auf Ihr Leben schauen, was ist Ihnen heute wichtig im Leben?
1: Also wichtig ist erstmal, dass man irgendwie versucht, in schwierigen Lebenssituationen wieder gesund zu werden in diesem Falle, also die Gesundheit steht wirklich über allem, denke ich mal, ohne meine Gesundheit wäre ich heute nicht da, wo ich bin, ganz mhm. klar. Und ich denke mal, dass man wirklich seine seine Träume nicht aufgeben sollte, also das finde ich schon ganz wichtig, dass man träumen darf und diese Träume auch eventuell realisiert, wenn es denn passt, ja, das sage ich immer mal so, mhm. <lacht> vorsichtig, also das ist ganz wichtig, dass man auch in schlechten Phasen immer wieder weiß, es kommen auch wieder Gute, aber man muss natürlich aktiv sich daran beteiligen und auch verzeihen können. Also ich verzeihe meinen Eltern, ich verzeihe meinem Vater, ich verzeihe auch Klaus in dieser Phase. Und ja, man ist nur Mensch, kann ich nur sagen. nicht Man ist einfach nur Mensch in bestimmten Phasen des Lebens.
0: Vielen Dank, Frau von Oertzen. Dann wünsche ich Ihnen weiter eine wunderbare Zeit und schöne Grüße unbekannterweise auch an Klaus. <lacht>
1: Danke, ja. Herr Steinbrecher. Ja. Vielen, vielen Dank. Hat
0: viel Spaß gemacht. Ähm, vielen Für Dank. Ihnen auch. Danke. Ja. Vielen Dank auch an Sie zu Hause fürs Zuhören. Wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, dann abonnieren Sie ihn gerne, empfehlen Sie uns weiter. Und diskutieren Sie mit auf unserer Nachtcafé-Facebook-Seite und wenn auch Sie Ihre ganz persönliche Geschichte hier im Podcast erzählen wollen, dann melden Sie sich einfach bei uns. Vielleicht unterhalten wir uns dann schon bald hier im Nachtcafé-Podcast Das wahre Leben. Bis in zwei Wochen. Ich bin Michael Steinbrecher. Wir hören uns.